0: Moc vítám u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá. A dneska tady sedím zase po delší době sama. Teď tu bylo spousta rozhovorů a já už jsem se moc těšila, až usednu za mikrofon. Udělám si zase takovou tu chvilku, i když musím říct, že jsem pořád malinko nervózní, aby se mi dařilo dávat myšlenky do vět, tak, jak si představuju, protože jedna věc je to, jak si to člověk předpřipraví v hlavě. Já nad tím tématem většinou přemýšlím poměrně dlouho a nějak se snažím v hlavě ty myšlenky dát dohromady ale druhá věc je to, když potom člověk si sedne za ten mikrofon a má to nějak smysluplně popsat tak, aby to dávalo hlavu a patu. A to už je ta druhá věc, takže doufám, že se mi to dneska podaří. No a sešli jsme se dneska u tématu, které vzešlo z vaší strany. Protože pokaždé, když poslední dobou dám nějaký prostor pro návrhy témat nebo Q&A na Instagramu, tak se tam objevuje, že by vás zajímalo Téma mojí minulosti, mého dospívání, vztahu k výživě a já vím, že jsem tady v první epizodě tak nějak částečně popisovala tu svoji cestu, ale je to už déle než rok a já jsem nikdy úplně nechtěla, aby podcast byl o mně a o mém životě, přestože se to tam nějak prolíná a všechna ta témata, která vybírám, jsou samozřejmě ta, která mě zajímají, takže to určitě můj život reflektuje, ale nechtěla jsem, aby to bylo úplně o mně, o tom, jak to dělám já, o tom, co přesně dělám já, protože si myslím, že každý tu cestu musíme mít svojí a určitě by vám v ničem nepomohlo tu moji nějak kopírovat ale možná není úplně od věci a já chápu, že vás to zajímá nechat vás trošku nahlédnout pod poklíčku a pod to, jak jsem se já dostala vůbec z oblasti zdravého životního stylu, fitness, výživy, protože přece jenom pokud mě posloucháte často, tak tady se mnou ten čas trávíte, takže by asi stálo za to, abych se vám malinko víc představila a k tomu právě bude sloužit ta dnešní epizoda. Zhruba tak do těch 16 let uh, u mě probíhal ten vztah k výživě a ke zdravému životnímu stylu v podstatě neutrálně, protože my jsme doma jedli, bych řekla, tak nějak normálně, Zahýbala jsem se tak nějak normálně, naši nás poměrně vedli k pohybu, k procházkám, k výletům, který já jsem upřímně v tom věku docela nesnášela, protože jsme hodně jezdili i po Čechách a byli jsme fakt taková ta výletní rodina, což pro mě v těch 12-13 si dokážete představit, že byl tak trošku oprus mírně řečeno, takže to jsem úplně nemilovala, k tomu jsem si našla cestu až potom později sama my jsme nějak profesionálně nesportovali nebo uh, nevěnovali jsme se sportu na nějaké závratnější úrovni já jsem chodila na tancování chodili jsme každý den ven na hřiště měli jsme takový ten přirozený pohyb já jsem byla štíhlá celé dětství až hubená takže jsem to nikdy neřešila neměla jsem žádný problém s nadváhou, obezitou a podobně a v těch 16 přichází období kdy se postava začíná měnit je to naprosto přirozený proces kdy i hormonálně proces. Probíhají nějaké změny, a zkrátka ta postava začíná nabývat těch ženských tvarů, což pro ty holky nebo pro mě v tu dobu bylo celkem náročné, protože, jak jsem říkala, byla jsem zvyklá být štíhlá, hubená, aniž bych proto musela víceméně cokoliv navíc dělat, abych si musela nějak hlídat stravu. Takže to pro mě bylo a teď si zase nepředstavujte, že bych byla nějak oplácaná nebo obézní. byla jsem zkrátka jenom jiná, než jsem byla do té doby zvyklá. Začaly se mi plnit ty tvary, narostly mi prsa, boky, začala jsem být taková jakoby víc krev a mlíko bych to nazvala, ale určitě ne do žádného extrému. A vím, že tenkrát to pro mě bylo takový uh, náročný to nějak jako uchopit a i se tam objevovaly jsem tam nějaký poznámky okolí, Takže doteď si nějaký pamatuju, myslím si, že každá z vás, která někdy slyšela nějakou blbou poznámku, tak tomu člověku to zabere asi tak vteřinu nebo dvě vám to říct, ale vy si to potom pamatujete celý život, takže proto se snažím vždycky nabádat, aby nějaké ty soudy ohledně postavy a ohledně vzhledu lidi brali docela ze zřetelem, pokud je někomu říkají, protože se to může zdát jako nevinná poznámka a nevinná otázka nebo jakákoliv věta, kterou potom ta žena nebo dívka si v tomhle křehkém věku může vzít hodně vážně a může to pro ní potom zbytečně třeba znamenat i nějakou změnu v psychice a potom z toho vznikají i poruchy příjmu potravy, takže to bylo pro mě takové období, kdy jsem se poprvé začala tak nějak zabývat tou svojí postavou, začala jsem se zabývat tím teda asi, co budu jíst a jak se budu hýbat. Do té doby jsem to nějak závratně neřešila. No a uh, myslím si, že jsem to nevzala z úplně dobrýho směru. Ono to bylo taky období, které šlo ruku v ruce s tím, že jsem začala uh, brát hormonální antikoncepci, protože jsem v tu dobu měla svého prvního přítele. Takže i bych řekla, že to mi možná přispělo k tomu, že u mě ty hormonální změny a nějaký změny, které se, se propsaly na té postavě, tam zkrátka byly. Já jsem si přišla taková nafouklá, otekla i v obliči. Když dneska koukám na ty fotky, tak mi to tak přijde doteď, přestože moje rodina mi pořád tvrdí, že jsem takhle nikdy nevypadala. No, podle těch fotek mi přijde, že vypadala, takže možná potom něco nahraju nebo už jsem průběžně někdy jsem tam nějakou fotku hodím. Uh, takže to bylo takové první moje setkání se, se světem výživy, se světem sportu. Já jsem začala hodně sportovat, začala jsem chodit na hit program, což je taková kondiční chuze na hudbu. To mě strašně bavilo, strašně mě to chytlo. A začala jsem omezovat stravu, začala jsem jíst hodně dietně, bych to tak nazvala, takže samé takové ty odtučněné vě, věci. Hlavně, aby to mělo co nejmín kalorií, Začala jsem si počítat v kalorických tabulkách, ale ne úplně správně, samozřejmě jsem neměla ani ponětí o makroživinách, o tom, co jsou to bílkoviny, sacharidy, tuky. Zkrátka jsem se snažila jíst jenom co nejméně uh, energeti... a co nejvíc energetická jídla. Takže do toho jsem samozřejmě extrémně cvičila, dvě hodiny denně, šestkrát týdně, úplně klidně. Takže potom se samozřejmě stalo to, že jsem to takhle těch pár dní vždycky vydržela na tom extrémně nízkém příjmu a na vysokým, vysoké sportovní aktivitě. A pak přišel zkrátka den, kdy už jsem to nevydržela, kdy jsem se přejedla, až mi z toho bylo špatně kolikrát. No a pochopila jsem, že tohle asi nebude úplně efektivní cesta. Respektive, ona to byla efektivní cesta v tom, že jsem samozřejmě velmi rychle zhubla. Začalo si toho okolí všímat, já jsem tuším asi za měsíc a půl dala dol nějakých 10 kg, což na mě, když jsem poměrně malá, je fakt jako extrémní rozdíl a hodně si toho lidi všímali. Všímali si toho samozřejmě i naši, kteří mě potom utvrdili v tom, že bych měla normálně jíst, protože vím, že jednou jsem měla takovou chvilku, kdy jsem přesně měla naplánovaný, co teda budu ten dený z v těch kalorických tabulkách a vím, že táta nějak dělal k večeři kuřecí plátek s rýží a já jsem řekla, že si to nedám, protože už se mi to tam zkrátka nějak nevejde a vím, že tenkrát... To... Jsme si o tom tak nějak povídali a oni mi se snažili vysvětlit, že tohle není udržitelná cesta, že nepotřebuju takovýhle drastický diety a že bych se měla probrat a vzpamatovat, jinak to nedopadne úplně dobře. Takže tenkrát jsem to pomalu od toho začala upouštět, jenomže jsem to nechytla úplně za správný směr a přišla taková ta druhá vlna, kdy jsem na to zase začala úplně kašlat. Takže druhý extrém, byly tam hodně junk foodu, alkohol a tak dále, úplně jsem se utrhla z řetězu, kompenzovala jsem si to, co jsem si předtím odpírala, takže přišel samozřejmě jojo efekt a já jsem skončila na vyšší váze, než na které jsem začínala. No a pak jsem se zamyslela nad těmi oběma variantami, kdy jsem teda dietovala a nad tou druhou, kdy jsem se přejídala do tohohle období, jsem ještě potom tu antikoncepci asi po půl roce, co jsem ji užívala, vysadila, takže přišly další hormonální výkyvy a u mě to spustilo i ztrátu menstruace, respektive po vysazení té hormonální antikoncepce se mi nenastartovala zase zpátky. Takže se podíváte na holku, která je tak nějak rozladěná, neví co se sebou, neví jak to má teda správně uchopit, pamatuju si ten strach a stres z toho, že si budu asi muset vybrat, že buď budu vypadat tak, jak chci a nebudu jíst a budu hladovět, anebo se teda budu přejídat a holt nebudu spokojená s tím, jak vypadám. No, takhle to trvalo nějakou chvilku, potýkala jsem si s tím, vím, že tam potom probíhala i nějaká hormonální léčba, že mi nasazovaly prášky, aby se mi zase ten cyklus dal nějakým způsobem dohromady, že jsem užívala, myslím, že se to jmenovalo provera tenkrát, prášky, aby se mi ty moje hormony Samozřejmě tohle nebyly moje hormony, ale ty brášky mají za cíl to, že vám v podstatě se ty hormony dodávají uměle a mají vám uměle ovlivňovat ten cyklus s tím, že se předpokládá, že potom až ty brášky vysadíte, tak by to mělo zase všechno správně fungovat, tak jak to bylo. No nicméně tohle období trvalo nějakou dobu a potom já jsem do toho pořád cvičila, předcvičovala, udělala jsem si instruktorský kurz, takže jsem potom i vedla sama lekce A přišlo období, kdy jsem se začala více vzdělávat, zajímat se o tu výživu, nějak si o tom něco trošku číst, protože mě to zajímalo a neviděla jsem cestu ani v jedné z těch variant, ani v tom přejídání, ale ani v tom dietování. A vzala jsem to tak nějak rozumně, postupně. Řekla jsem si, že je mi jedno, jak dlouho to bude trvat, že nepotřebuji rychlé výsledky, ale že se chci dostat někam mezi mezi tu úplně nejnižší váhu a mezi tu vyšší, tak aby mi to zkrátka bylo komfortní, abych byla zdravá, abych s tím byla v pohodě. A tak jsem postupně začala spíš zařazovat zdravější potraviny, pestři, pestřejší jídla, snažila jsem se, aby byl ten můj jídelníček trochu vyváženější, ubírala jsem tam na tom junk foodu, Hýbala jsem se pořád a spíš jsem se dala tak nějak psychicky i do pohody, což bych řekla, že mi hodně pomohlo a tak nějak se to srovnalo. Takže tohle období nebylo nijak extrémně dlouhý. Nenazvala bych to úplně, že jsem trpěla anorexi, ale spíš jsem si k tomu jídlu hledala cestu, která bude moje, která mi tam bude sedět. Neskoušela jsem žádný razantní extrémy. Můj maximum bylo tyhle ty dva měsíce, kdy jsem fakt jedla hodně, hodně málo a nebylo mi z toho dobře. Ale neskoušela jsem žádný vyloženě omezování potravin typu keto, low carb a tak dále, jedla jsem pořád více méně všechno, akorát toho bylo málo, takže potom jsem si najela na takový ten bych řekla asi zlatý střed a naštěstí jsem poměrně brzy pochopila, že tohle bude asi ta správná varianta. A pak už v průběhu let jsem se jenom postupně pořád víc vzdělávala, dělala si kurzy, četla, koukala na rozhovory, učila se o odborníků, zkoušela si na sobě různé věci a to bylo v průběhu toho dospívání, kdy jsem to potom zase tak nějak už bych řekla, nechávala volně plynout a celkem jsem se cítila dobře, on možná i člověk potom trošku vyrostl, takže se to tak nějak srovnalo a myslím si, že jsem se sebou byla v pohodě další aspekt, který bych do toho zdravého životního stylu zasadila je to, že moje mamka hodně vždycky dbala na prevenci takže tohle u nás bylo standardní chodit na preventivní prohlídky to je pro mě tak nějak naprosto přirozená věc, nad kterou vlastně ani nemusím přimýš, přemýšlet a vždycky jsme v tom byli vychovávaní, takže to už já jenom dál si aplikuju podle sebe a snažím se i o tom mluvit a snažím se šířit tuhle osvětu a když jsem tak nějak víc začala jít do toho zdraví Přišlo potom v těch pozdějších letech, těch, kdy mi bylo nác, nějakých těch 17, 18, 19, tak to byla situace, kdy u nás v rodině nastala taková složitá situace, kde bych řekla, že jsem se začala nad tím životem a nad zdravím zamýšlet víc, než jsem do té doby byla zvyklá. Asi jsem o tom ještě nikde nemluvila a já nejsem úplně příznivcem takových těch dojemných příběhů a nerada takhle s tím nějak exibuju, ale když se na to koukám zpětně, tak dneska vidím, že mě to hodně ovlivnilo v tom, jak dneska žiju a co se snažím předávat a jak obecně přistupuju k tomu, že vůbec mám možnost žít, ale abych byla konkrétnější, protože sama nemám úplně ráda, když někdo něco načne a pak to nespecifikuje, tak moje teta, vlastně mamky Ségra, která byla hodně mladší než mamka, konkrétně o 20 let, takže byla spíš jako moje sestra, byli jsme spolu hodně, trávili jsme spolu hodně času, byla jako moje kamarádka, která ale je navíc ještě rodina, takže o toto pouto bylo silnější, tak onemocněla rakovinou prsu, když jí bylo 24 let takže mě bylo právě nějakých těch náct a hodně jsme to samozřejmě jako rodina prožívali. Nejdřív se to zdálo jako problém, který je řešitelný, který nějak bude fungovat, ale že ta léčba bude fungovat, ale v průběhu roku se to samozřejmě zhoršovalo. Ona měla do toho ještě malou holčičku, malou dceru, takže celá rodina musela začít tak nějak fungovat, pomáhat, protože pak už v těch pozdějších fázích se vlastně nedalo, aby aby se starala o, o dceru svojí. které v té době nebyl ani rok, takže jsme museli začít fungovat, trávili jsme poměrně hodně času v prostředí, kde byla přítomná nemoc, kde se mluvilo o nemoci, kde trávili jsme i nějaký čas v nemocnici, samozřejmě na těch návštěvách, já jsem tam na těch odděleních taky byla několikrát a hodně mě to ovlivnilo, protože tam si teprve uvědomíte, že to není někde venku, protože do té doby já jsem měla pocit, že tyhle špatné věci se dějí se, nebo respektive se nedějí mladým lidem, nebo že se to děje někde tam venku, mimo mě. Jako vy víte, že takové věci jsou, že jsou nemocní děti, že jsou nemocní mladí lidi, ale pokud se vás to netýká přímo a není to někdo, koho znáte velmi osobně, tak to berete tak nějak jinak. A v tu chvíli vám dojde, že to v podstatě fakt může být jako kdokoliv a že ten život je neskutečný dar. No a do té doby jsem to nevnímala, ale v tomhle období mě to začalo hodně ovlivňovat a abych to dopověděla, tak to nedopadlo úplně dobře, ona potom umřela, takže to bylo pro mě v tu dobu, asi bych řekla, že... Takhle zpětně to vidím, že jsem se snažila být spíš ten, kdo ostatní tak nějak povzbuzuje, protože v mojí povaze je, že většinou se snažím být pozitivní pro všechny ostatní a být podporou pro všechny ostatní, protože si uvědomuju, že oni to třeba prožívají hůř, nebo že je to pro ně náročnější ta situace, takže já se vždycky snažím být taková ta síla a taková ta opora, ale samozřejmě vnitřně mě to velmi ovlivnilo. Asi i v tom směru... Že jsem si uvědomila, že ten život tady zkrátka jako nebude vždycky a te, že to zdraví tady nebude vždycky, že to není samozřejmý, že to není automatický. A když jsem byla na těch odděleních onkologie a viděla jsem tam třeba ty mladí lidi, nebo prostě obecně, když jsme se bavili o těch příbězích, tak mi došlo, kolik lidí to štěstí nemá a kolik lidí by udělali všechno proto, aby mohli být zdraví, aby mohli ten život prožít kvalitně a třeba nemůžou, že přece já, když tu možnost mám, tak jak můžu neudělat všechno proto, abych ten život žila kvalitně? Jak můžu si vědomě něčím ubližovat, když můžu mít to štěstí, že mám radost z toho života, že si ho můžu užívat a teď vůbec nechci, aby to tady na vás působilo nějak depresivně, já už tohle mám dávno srovnaný, jenom jsem chtěla odkrýt i tuhle kapitolu a i to, proč třeba mluvím o té prevenci, proč dbám na prevenci, proč chodím na preventivní prohlídky, i co se týká vyšetření prsu, protože třeba i v tom mladém věku se říká, jak tohle se nás netýká, ale mně se potvrdilo, že fakt týká a že to může být Nechci zase působit nějak negativně, ale kdykoliv a kdokoliv, proto bychom se o sebe měli starat, proto bychom pro sebe měli chtít to nejlepší a dělat zkrátka to, co je v našich silách. Ne zase do nějakého extrému, zbytečně se tím stresovat, ale všechno, co můžu ovlivnit, všechno, co pro sebe můžu udělat, tak zkrátka udělám, protože mi to přijde respekt a takový, jako samozřejmě vůči těm, kteří třeba nemůžou a moc by chtěli. Takže takhle to vnímám já, tohle mě ovlivnilo a i proto je pro mě ten zdravý životní styl opravdu dneska o tom zdraví, který je pro mě primární. Ta vizuální stránka, neříkám, že není důležitá a uh, určitě není radno ji podceňovat. I u klientů mi to nepřijde žádný jako, uh, méně cený cíl, je to ta vizuální stránka naprosto rovnocený cíl, ale pro mě je fakt to zdraví tam to hlavní a řekla bych, že i u těch influencerů, kteří se dneska nechci mířit na nikoho konkrétního, zabývají zdravým životním stylem, tak většinou, když se nad tím zamyslíte nebo když vidíte, jak fungují nebo co přidávají, tak bych řekla, že to zdraví tam není vždycky úplně to primární a že je to právě ta vizuální stránka a že se to jenom za to zdraví snaží nějakým způsobem skrýt, ale pokud ten zdravý životní styl nám působí víc stresu než užitku, tak je to potom skutečně zdravý životní styl. Takže to je jenom taková otázka ještě do pléna a přesuneme se zase kousek dál už na další etapu, další kapitolu. A tu to bych datovala do doby, kdy jsem se dala dohromady s mým manželem dnešním. Tenkrát to samozřejmě ještě nebyl můj manžel. Mimochodem, toho mám taky v plánu pozvat do podcastu, ale je to introvert, otevírá se jenom lidem, který zná, takže to je docela oříšek ho sem dostat. Nicméně už před těmi pár měsíci, kdy mě sledovalo fakt pár lidí, tak myslím byl, že přijde, až budu mít 10 000 sledujících na Instagramu, takže. Jenom abyste věděli, tak potom chystám rozhovor, který bude zajímavý, který doufám, že vás bude bavit. Ještě přemýšlím, jak ho uchopím, ale určitě je taky v plánu. Takže v tu dobu uh, my jsme žili oba takový, uh, nechci říct úplně nějak jako životní styl, ale bylo to prostě období, kdy jsme sedali do, dohromady, tak to nebylo úplně ukázkový a nebylo to určitě tak, jak je tomu dneska. A řekla bych, že nám hodně pomohlo, že jsme se právě dali dohromady, že jsme se začali hodně podporovat v tom cvičení, v přípravě jídla a začala to být taková věc, kterou jsme měli společnou, co nás hodně bavilo. Takže jsme začali spolu hodně chodit na crossfit, do posilovny, zajímat se o to, můj manžel má i trenérský kurz, takže jsme se oba vzdělávali, já spíš po té stránce výživový, on spíš po té stránce tréninku a pak jsme ty informace nějak dávali dohromady, hodně jsme si o tom povídali, učili se, jeden na druhým jsme tak nějak zkoušeli, co nám funguje, co nás baví, On mě trénoval, takže mi pomohl třeba i zlepšit techniky cviku a tak podobně. A řekla bych, že nám to tak jako hezky společně fungovalo a funguje doteď, že jsme si v tom našli takovou svoji životní cestu a navzájem se v tom podporujeme a o to je to lepší, protože když máte někoho, kdo vás v tomhle tahá dolů a nepodpoří vás, tak vám to může zbytečně nějak uškodit nebo vás to demotivovat, když to když jste na to dva, kteří se vzájemně podporujete a už vám to přijde naprosto samozřejmý, že si dáte zacvičit, že si chystáte zdravý jídlo, on je úplně v pohodě s tím, že já připravuju prostě zdravé jídlo, který třeba někdo by mi řekl, že chce knedlíky se svíčkovou, ale já prostě vařím také, jak vařím, což vidíte i často na Instagramu a on je s tím naprosto v pohodě, takže tam bych řekla, že před těmi dneska nějakými pěti lety to začalo být jako hodně intenzivní, kdy jsem se začala hodně vzdělávat ve výživě, ještě se to tak nějak začalo dávat víc dohromady, pak jsem začala mít první klienty a začalo to být víc a víc důležitý v mém životě a teď i potom na to vzniknul projekt, který dneska znáte a vznikl podcast, který dneska znáte, protože už jsem za těch pár let si řekla, že je na čase šířit tu energii někam dál že je potřeba šířit ty vědomosti někam dál a že je možná potřeba tady na tom internetu zase někdo, kdo je do toho tak nadšený, že to chce posílat uh, směrem ven tu energii a tu lásku k fitness, ke zdravému životnímu stylu a asi takovou jako správnou motivací, protože já to děl- začala dělat bez uh, nějaký ambice na to, že mě bude sledovat spousta lidí a že z toho budu mít spoustu peněz a tak dále. Já jsem to zkrátka dělala jenom proto, že mě to baví a dodneška to dělám, protože mě to baví. Takže uh, myslím si, že i to dělám tak nějak rozumně, troufám si říct, že nemám nějaký úplný výstřelky, nebo že bych se v tom ještě hledala. Myslím si, že v těch názorech jsem poměrně konstantní, že to i tady vidíte, že to můžete pozorovat, že nejsem nějak radikální a že se naopak snažím jít tím pozitivním příkladem a spíš než říkat a tohle se nesmí a tohle nejste a tamhle to nedělejte, tak vyznávám to, že ten zdravý životní styl se dá aplikovat s lehkostí, že to není uh, nic omezujícího, že naopak je to uh, věc, která otevírá nové kapitoly v životě, nové možnosti, uh, že nám to umož- umožňuje prožít ten život kvalitněji, naopak uh, rozšiřuje repertoár i třeba co se týká potravin, zařazování nových jídel. Takhle i spolupracuju s klientama, že se spíš snažím je navést na tu uh, zdravější cestu, lepší cestu, aby pro sebe chtěli tu kvalitu, Takže to jenom, abych takhle dovysvětlila celý koncept, proč tenhle projekt vlastně vzniknul a proč vzniknul podcast, protože i když to takhle spojím s tou profesní rovinou, tak mě od jakživa zajímalo, i jsem to studovala vzdělávání dospělých. A mohlo by se zdát, že to s tím dneska nemá vůbec nic společného, ale je to právě naopak, protože já jsem studovala teda na vysoké škole na Karlově univerzitě, andragogiku a management vzdělávání, což andragogika je vzdělávání dospělých a i nějaký ten školský management, pedagogický proces tam byl, kariérový poradenství, psychologie a z tohohle všeho já dneska čerpám, protože ta práce s klienty a jednak i to, co dělám v rámci podcastu i v rámci sociálních sítí V podstatě je edukace jenom moderní edukace. Já se tady snažím prostřednictvím toho podcastu něco předávat, takže vlastně to má hodně společného s tím, co jsem studovala a jsem za to dneska ráda, protože jsem dlouhou dobu neviděla spojitost mezi těmihle dvěma oblastmi, kdy jsem si fitness dělala jako takovou, jako bokovku a do toho jsem profesně dělala něco trošku jiného, ale dneska jsem za to neskutečně ráda, protože třeba i ty věci, které jsem se naučila o stres managementu, o vedení lidí, o O nějakým poradenským procesu, tak to je pro mě dneska neskutečně cený a proto tady i vidíte ta témata, která jsou i z té oblasti rozvoje, protože i ta psychika s tímhle vším neskutečně souvisí a hrozně nás ovlivňuje i co se týká právě našeho progresu v životě, protože co si budeme povídat, ten stres a vztahy a to, jak se sami chápeme, jak k sobě sami přistupujeme, potom ovlivňuje i to, jak bude vypadat to jídlo na tom talíři a jak bude vypadat i nějaký ten náš, dejme tomu, tréninkový program. Takže jsou to takové dvě propojené nádoby, která jedna nemůže fungovat bez té druhé. A dneska mi to dává takhle dohromady obrovský smysl a jsem za to neskutečně ráda, že jsem propojila to tělo s tou duší, že chci tímhle tím dělat radost. A dneska už vidím, proč to takhle mělo být, protože často mě teď napadá třeba, že jsem měla jít studovat výživu nebo nějakou zdrávku a podobně, ale ve finále jsem si tu cestu k tomu našla. Vzdělala jsem se v tom, bych řekla, tak, jak jsem potřebovala a samozřejmě se pořád vzdělávám a pořád se vzdělávat budu, protože jako vzdělavatel a jako člověk, který ho to naplňuje a neskutečně baví, si nedokážu asi představit, že bych byla pořád na jednom místě, takže i vím, že se zpětně ohlídnu třeba za pět let a budu zase vědět mnohem víc, ale o tomto přece všechno je, asi nemůžeme vědět vždycky všechno a cesta je právě ten cíl a to se i snažím tady předávat. Dneska to byla teda taková trochu jiná epizoda. Asi nejvíc osobní, kterou jsem doposud natáčela. Nevím, do jaký míry je to pro vás přínosný, ale říkali jste si o tuhle epizodu, říkali jste si o tohle téma, takže třeba jsme se aspoň takhle líp poznali a budu ráda, když mi třeba vydáte nějakou zpětnou vazbu, jak vy jste se dostali ke zdravému životnímu stylu. A třeba právě i k mému podcastu nebo Instagramu, nebo odkudkoliv mě znáte. No a samozřejmě, pokud byste měli zájem o spolupráci na výž- koučingu, jídelníčku nebo byste si chtěli jenom popovídat o něčem, co vás trápí z hlediska výživy a životního stylu, tak se určitě nebojte mi napsat. No a já se na vás budu těšit zase u dalších témat, u dalších epizod a samozřejmě pokud budete chtít podpořit podcast, tak už víte, že ho můžete sdílet. Pokud ještě neodebíráte, tak stisknout tlačítko odebírat a jestli posloucháte právě na Apple podcastu, tak můžete nechat recenzi třeba s nějakou zprávou, kterou si potom přečtete protože uh, si moc ráda čtu ten feedback od vás. Já vám tady teď už popřeju krásný zbytek dne. Doufám, že si užíváte někde na procházce nebo při nějaký příjemné činnosti, při cestování uh, nebo třeba jenom při odpočívání, při relaxaci. No a budu se na vás moc těšit příště u další epizody a nebo u dalšího rozhovoru.